0: Na Slovensko sa valí druhá vlna koronavírusu. Upozorňujú na to dvaja epidemiológovia Alexandra Bražinová a Martin Pavelka. Hovoria, že vírus sa opäť začal šíriť Slovenskom a ľudia sú menej ostražití. Zároveň ale hovoria, že majú aj dobrú správu, žiadny ďalší lockdown krajiny nám vraj netreba. Ľudia upozorňujú, aby necestovali do zahraničia. Ľudia upozorňujú, aby necestovali do zahraničia ani v najbližších mesiacoch. Viac už s jednou z autoriek článku na denníku N S epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou. Vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ani Bražinová, tak i dnes ráno mal minister Krajčí, minister zdravotníctva briefing a na otázku, či je tu druhá vlna odpovedal, že ešte nie. Vy to vidíte ako?
1: Pravdopovediac, medzinárodní odborníci sa tak trošku dohadujú, že čo už označujeme za druhú voľnu, čo ešte je prvý vrchol, alebo pík alebo teda pardon, druhý vrchol prvej vlny, Čiže nemusíme to ani tak presne definovať. Každopádne, čo vidíme, Jednak celosvet svetovo ešte stále z toho globálneho pohľadu na rastie denný prírastok, de, počet denných nových prípadov. A v krajinách, kde už bol výrazný pokles, u nás sme už mali pár dní za sebou v nulu, tak v mnohých z týchto krajín, takisto aj na Slovensku, znova vidíme denný prírastok nových prípadov. Čiže,
0: ten hlavný dôvod je, že sú otvorené hranice?
1: Áno, hlavný dôvod je, že sú otvorené hranice, že aj tie krajiny, ktoré už to mali pod kontrolou, ako je Slovensko, sú teraz otvorené ľuďom prichádzajúcich z krajín, kde je vyšší výskyt prípadov a sú otvorené tým tzv. importom, čiže si zavliekame nové prípady znova.
0: Bolo to rozumné otvoriť tie hranice? A pýtam sa preto, že samozrejme, že to spôsobuje množstvo problémov, keď sú zatvorené hranice, aj množstvo rozdelených rodín, alebo presne ľudí, ktorí cestujú do zahraničia za prácou. Ale na druhej strane je tam presne ten, to, to naváhe, že či teda doniesť nové prípady a či to naozaj zase sa celé nerozbehne. Čiže mala by byť opäť štátna karanténa, malo by sa viac riešiť, že kto prichádza, odchádza a kam a nakoľko?
1: Či to bolo rozumné, to ako po, po vojne je každý generál, čiže budeme to hodnotiť asi až za, za dlhú dobu. Určite to bolo rozumné z pohľadu, že sme uh, veľmi spomalili šírenie na Slovensku a tým pádom sme predišli tomu, čo sa stalo v mnohých krajinách. Čiže také tie uh, závažné dopady v zmysle veľa ľudí hospitalizovaných, veľa umrtí. Um, k tomu u nás nedošlo... Um, má to však aj tú nevýhodu, že tým, že sme my nevideli taký nepriaznivý vývoj ako v mnohých iných krajinách, tak ako keby si tu ľudia mysleli, že to nebolo také strašné, že to bolo zbytočné bububu bu, bu, a že tie reštrikcie boli príliš tvrdé na to, že tu pomaly nikto nepozná niekoho, kto vôbec to ochorenie mal, teda okrem nás epidemiológov. Takže mnohým ľuďom to pripada, že už stačí toho strašenia, už stačí aj tých ekonomických dopadov, ktoré, ako samozrejme, že sú zlé pre štát a že už teraz žijeme normálne, lenže bohožia, pravda, je také, že ten vírus tu ostal v spoločnosti, aj u nás, aj teda inde vo svete, takže sme mu neunikli, iba sme to trošku zastavili na chvíľu, ale teraz sa vracia naspäť, ale očividne bude tu veľmi dlho, a musíme sa nejak naučiť s ním koexistovať.
0: Vy ste v tom článku popísali, že to reprodukčné číslo, ako teda jeden človek, koľko ľudí vlastne nakazí, je už na hodnote 3,39. Ako sa toto číslo vlastne počíta? Lebo, lebo zo začiatku, keď Inštitút zdravotnej politiky robil predikcie, tak to bolo naozaj kvôli tomu nízkemu počtu testovania. Nepresnejšie potom to teda znižoval, znižoval a spresňoval tie údaje. Čiže toto reprodukčné číslo vzniklo ako?
1: Reprodukčné číslo, presne ako hovoríte, je priemerný počet ľudí, ktorých jeden infikovaný nákazy. Ale máme reprodukčné číslo dve. Jedno je tzv. základné a to hovorí o priemernom počte ľudí, ktorí ten, ten infikovaný nákazy v prípade, že všetci môžu ochorieť, že nikto nie je chránený. Čiže napríklad reprodukčné číslo pre osýpky je vysoké, je 18, ale to platí len vtedy, keď nikto nie je v populácii zaočkovaný, Všetci môžu ochoriť, čiže ako sa tam jeden prípad dostane, tak 18 ľudí naraz môže ten jeden nakaziť. Ale ako náhle robíme akékoľvek opatrenia, zaočkujeme alebo izolujeme toho jedného a zabraníme šírenie, šíreniu, vtedy sa to reprodukčné číslo znižuje, ale vtedy hovoríme o tzv. efektívnom reprodukčnom čísle, ktoré práve zohľadňuje ten aktuálny stav momentálny je to uh, v anglickej odbornej literatúre sa označuje aj ako momentálne. Čiže momentálne efektívne reprodukčné číslo práve preto, že zohľadňuje tú aktuálnu situáciu.
0: No ale je zatiaľ najvyššie, ako sme ho videli na Slovensku, ano. podľa tohto, čo hovoríte, 3,39. Čiže to ako je to... To bolo v sobotu. Uh-huh.
1: Teraz už je vyššie a nižšie? Uh, teraz, ešte sme to neprepočítavali, dnes, dnes bol 8, uh, nový príjazdok, 18 prípadov, čiže obevám sa, že bude vyššie. Uh-huh. Pretože presne ono zohľadňuje. Tam sú dva základné faktory, ktoré do toho výpočtu vstupujú a to je denný počet nových prípadov a teraz e, ten model zohľadňuje situáciu od začiatku e, epidémie, pandémie za danú krajinu, čiže toto je presné číslo pre Slovensko a druhý faktor je tzv. seriálový interval, a to je priemerný čas, za ktorý jeden infikovaný nakazí druhého človeka. To vieme podľa dátumu príznakov u prvého človeka a potom u toho druhého, ktorého ten prvý nakazil. Mhm. A e, toto je medzinárodný model. Mimochodom, toto efektívna reprodukčná číslo nie je vôbec náš vymysel, e, ani, ani, ani nejaká alchymia, alebo niečo také. Je to medzinárodný matematický model e, vyvinutý britskými autormi, s ktorými my jeho použitie e, e, konzultujeme pravidelne a používa ho Svetová zdravotnícka organizácia, používajú ho mnohé krajiny ktoré denne zverejňujú práve toto efektívne reprodukčné číslo. Jeho výhoda oproti napríklad tomu klzavému media, medianu je v tom, že klzavý medián mi hovorí aktuálny stav, že teraz za posledný týždeň máme takéto prirastky, ale to reprodukčné číslo mi hovorí, či sa, či sa šírenie infekcie zrýchluje v tej mojej populácii alebo spomaluje. Čiže
0: robí aj predikciu ako keby?
1: Robí, po, povie mi áno, aktuálny stav je takýto a zrýchlujeme, ale to, či sa bude vyvíjať ďalej hore alebo dole, závisí od toho, čo ja urobím ako ďalší krok. Čiže teraz sme na tej vzostupnej krivke, ale ak teraz zase urobíme nejaké opatrenia, tak zase ho vieme dať dolu. Lebo to už veľakrát odznelo, potrebujeme ho mať pod 1,
0: a vtedy sa vlastne vtedy sa
1: to šírenie. Počet testovaní výrazne klesol
0: vlastne od toho píku, ktorý sme teda mali mm. a vtedy naozaj bola teda zatvorená krajina, nič nefungovalo. Testovalo sa až 4-5 až tisíc ľudí denne. A vy ste písali aj v tom článku, že sa obávate superširiteľov, že teda naozaj mm-hmm. 80% ľudí e, možno sa správa zodpovedne, ale tých 20% môže byť práve takých, čo pôjde niekam do fitness centra alebo na nejakú akciu alebo mm-hmm. do baru a tam proste sa to celé ako keby rozšíri. Videli sme teraz v Nemecku, že sa to vo mm-hmm. fabrike rozšírilo na tenisovom turnaji Novaka Džogoviča, mm-hmm. čiže to sú všetko také tie koncentrované miesta. Ak by sme viac testovali, odhalili to
1: superširiteľov, pomohlo by to? Som rada, že sa pýtate aj na tých super šíriteľov, aj na testovanie, Rada by som to vysvetlila. Čiže číslo, alebo teda to, to reprodukčné číslo mi hovorí o priemernom počte ľudí, ktorí jeden nakazí, ale pravda je, že z doterajšieho vývoja tejto pandémie celosvetovo už vieme, že väčšina ľudí, ktorí sú infikovaní, buď nenakazia nikoho, alebo nakazia tak jedného, maximálne dvoch ľudí. To vidíme aj z našich pozorovaní epidemiologických tu na Slovensku. Ale potom sú tzv. super ale väčšinou to nie je o tom o osobe, ale je to o, o, tej, o tých okolnostiach. Čiže hovoríme o tomu super šíriace okolnosti. A to je, keď ten jeden infikovaný sa nachádza väčšinou v uzavretých priestoroch, kde je veľa ľudí naraz, Fabrika. v úzkom kontakte. Fábrika, bytunky boli, bol jeden z týchto super šíriacích okolností, lebo sú tam ľudia pracujúci vedľa seba v tesnej blízkosti. Um, a ten úzky kontakt väčšinou musí byť po, po nejakú dobu čiže to sú zhromaždenia to bol spevacký zbor v kostole uh, na Slovensku to boli firma, uh, taká tá open space otvorené priestory, nie, séria niekoľkých mitingov za sebou a proste najprv tam bol jeden pozitívny, potom viacerí a sa to v tom uzavretom priestore rozšírilo. Domovy sociálnych služieb, to sú také v úvodzovkách povedané ideálne podmienky pre superšírenie, pre rýchle rozšírenie toho vírusu. Čiže toto keď vieme... Je to dobré pre nás, pretože už nemusíme ísť teraz, napriek tomu, že nám tie čísla začali stúpať, už nemusíme ísť s najväčšou pravdepodobnosťou cestou toho zatvárania všetkého, ale sústrediť sa na tieto kritické body. A, a hranice sú jedným z nich. A
0: teraz poďme k tomu testovaniu. Uh, vidíme teraz, že 400, 500, 600, 800, stále je to výrazne menej, ako sa testovalo ešte pred mesiacom, dvomi. A, a mnoho ľudí si kladie otázku, že keď testujeme teraz len 500 ľudí, či vlastne vieme, aká je situácia na Slovensku? Či to vlastne robí obraz o tom, že ako sa šíri koronavírus po Slovensku? Pretože predtým sme testovali 4,5-5 tisíc a mali sme
1: teda zrejme lepší prehľad, lebo čím vyššia vzorka, tým lepší prehľad o tom, ako sa to vyvie. S tým testovaním je to také trochu ošametné. Nedá sa povedať, že koľko treba urobiť testov, aby sme už naozaj zachytávali všetkých. Dôležité je, či pri tom testovaní zachytávame všetkých, alebo aspoň väčšinu tých, čo potenciálne môžu byť nosiči toho vírusu a to sa nedá povedať, keďže väčšina ľudí, nemá príznaky, proste nedá sa to vyselektovať, že kto by sa mal otestovať, kto nie, ale áno, ako veľmi jednoducho logikou platí, čím väčší objem testovania denne, tým je väčšia šanca, že zachytíme viac pozitívnych, izolujem ich a nebudú to moc šíriť ďalej. Dôležité je, aby sa naozaj dali testovať, u ktorých je to riziko, že môžu, môžu byť nosičom vírusu, vysoké. Čiže tí, čo prichádzajú zo zahraničia. Tí čo, samozrejme, tí, čo boli v kontakte s niekým, okom, už vedia, že je pozitívny. A tí, čo majú príznaky, ale to je skôr taká menšia skupina, keďže väčšina ľudí je bez príznakových. Mhm. Dôležité je, aby bol ten prístup k testovaniu univerzálny, Aby každý, kto má čo len trošku podozrenie, že môže byť infikovaný samá možnosť dať, otestovať. Uh-huh. A, uh-huh.
0: Tak si teda predstavme, že by bol teda ďalší nárast, druhá voľna už je jedna, či to tak voláme, alebo nie. Bude to horšie ako ten prvý? Pr- Prvopočiatočný strach, uh-huh. ktorý sme mali, potom sme to teda dostali pod kontrolu. Je, na, naznačujú vaše skúsenosti s epidémiami, že ten
1: druhý nárast býva prosto vec horší? To je veľmi ťažké povedať. Uh, veľmi dúfam a myslím, že nie som jediná, že, že to nebude horšie, pretože už veľa vieme aj o spôsobe šírenia, aj o tom, ktoré opatrenia fungujú, aj sme tu už niečo vybudovali. Pripravili sme
0: nemocnice, pripravili, máme ventilátory.
1: Áno, pripravili sme tie odberné miesta, z ktorých teda mnohé sa teraz pozatvárali, čo je škoda, lebo vyzerá to tak, že ich znova budeme musieť otvárať, aby sa testovalo dostatočne. Um, ale proste naučili sme sa celá tá mašinéria, aj toho epidemiologického vyšetrovania, sledovania, vyhľadávania kontaktov. To všetko sa zabehlo. Čiže veľmi dúfam, že keď bude znova ďalší rozbeh epidémie, že to budeme zvládať hladšie. Mhm. Že ale skúsenosti s tým, ako to ako neviem to slúbiť nie. ťažko sa to odhaduje Rozumiem. Čo by ste
0: povedali ľuďom aby ste to spomínali, že teda mnoho ľudí vlastne nikdy, nikoho nepozná, kto mal COVID-19 čo by ste povedali ľuďom ktorí hovoria, že to je hoax že vlastne toto je celé konšpirácia že to neexistuje a že vlastne nikdy nikoho nestretli, kto mal COVID-19 ja teda za seba poviem, že ja som nikdy nestretla Pumu Čiernu, ale teda verím, že existuje a,
1: takže možno to trochu hlúpy argument, ale asi to na niekoho funguje Je to veľmi hlúpý argument, ale tak vieme, že ľudia veria rôznym veciam. Neviem, ja ako vedec verím dôkazom a tých dôkazov o existencii COVID-19 a nového koronavírusu je tu plno. Zaoberajú sa tým špičky špičky a proste 10 tisíce laboratórií, odborníkov. Tých chorých sme reálne my aj Tí, tí, ktorí sa tomu venujú, videli. Ja osobne som hovorila s niekoľkými desiatkami ľudí, ktorí mali to ochorenie. niekoľki boli hospitalizovaní infektológovia by vám veľmi presne popísali, aké ťažké je starať sa o tie závažné stavy. Mali sme tu jedného, už to popisovalo. Takže e, ako, ani nemám sil vyvracať takéto hoaxi, pretože mi rozum stojí nad tým, ako tomu niekto môže veriť. Uh-huh. Ešte tu mám
0: jeden. Marian Kotleba hovorí o tom, že ak sa nájde vakcína, tak teda, že nám chcú cez ňu dať dotieľ nanočipy a potom nás cezne. Ovládať, to som teda sparafrázovala no a potom povedal v televízii Markiza, že je známe že už teraz takéto nanočipy majú americkí vojaci a že potom, čo ich niekto zabije, im to niečo aktivuje v mieche a dokážu ešte žiť chvíľu a vnímate to už ako ohrozovanie ľudí takéto výroky, keď niekto zbrojí proti vakcíne, ktorá vlastne ešte ani nie je
1: Určite áno to je šírenie poplašnej správy a mári to všetko úsilie toho zdravotníca, ktoré sa snaží zlepšovať zdravie verejnosti. Očkovanie je jeden z najlepších výdobitkov, najvýznamnejších výdobitkov, ktoré prispieva k ochrane zdravia verejnosti. Výroba vakcín je veľmi náročný proces, priemerný čas výroby jednej vakcíny je okolo 12 rokov, pretože celý ten výskum a potom testovanie je veľmi náročný proces. Pre farmaceutické firmy je výroba a distribúcia predaj vakcín stratová záležitosť. Zaoberá sa tým len pár firiem vo svete, ako keby, keby Necítili tú spoločenskú potrebu, verím tomu, že to nerobia. Sú, sú, je oveľa viac iných produktov, ktoré sú pre ne významnejšie. Čiže vakcín, vakcíny sú čisto verejnoprospešná záležitosť. Keď bude vakcína, čo dúfam, že bude, teda proti COVID-19, dúfam, že sa nám podarí presvedčiť verejnosť o jej význame a dôležitosti.
0: Vy sa dáte zaočkovať, ak bude Určite. To vlastne.
1: um...
0: Poďme teraz ešte ďalej, aby sme nerozprávali len o AXOch. Mm. Na sa opäť teda bude očkovať proti chrípke. Mm-hmm. Slovensko má slabú zaočkovanosť proti Chri chrípke. A, odporúčali by ste ľuďom, teraz to je separátna mm. téma samozrejme, COVID-19 a chrípka, ale odporúčali by ste ľuďom, aby po tejto skúsenosti možno zvážili aj to, že aby sme na Slovensku mali lepšie zaočkovanie aj proti obyčajnej chrípke? Samozrejme, to je,
1: nechcem teda porovnávať chrípku a COVID-19, lebo tých porovnaní už zaznelo veľa. Ale je to podobné v tom, že tá vakcina chráni pred ochorením, ktoré u mnohých ľudí, možno u väčšiny, nie je nejaké katastrofálne, ale môže mať vážne následky. Máme aj úmrtia spôsobené chlípkou. Nehovorí sa o tom, nezverejňuje sa to, pretože chrypka sa tak podrobne nesleduje, ako teraz sledujeme COVID. Teraz vieme o každom umrtí spôsobené ochorením COVID-19. U chrypky to nevieme. Ale sú aj umrtia, sú aj vážne dôsledky. A najvyššie to nie je len o tej individuálnej ochrane, že ja chránim samú seba, ale ja, keď sa dám zaočkovať či už proti chrypke, alebo teda proti COVID-19, tak chránim aj tých zraniteľných, tých starších ľudí, chorých ľudí.
0: Pretože, pretože to nepreniesiem mhm.
1: na nich, presne. Ja, ja z toho nemus- nemusím mať žiadne dôsledky, ale môžem to preniesť na starých rodičov, rodičov a tak ďalej, ktorí môžu na to doplatiť aj životom. Myslíte si, že by sme mali pretestovať už aj uh, premorenosť
0: na Slovensku, že v akom stave sme vlastne, ako sa to celé šílo? A pýtam sa aj preto, že Švédsko teda zvolilo úplne inú stratégiu, oni teda nemali žiadne zásadné opatrenia a dúfali, že keď izolujú tých najstarších, že sa to teda premorí celé a otestovali krajina a zistili, že je to úplne mýzive percento, mm. že vlastne vôbec to nemá taký úspech, ako si pôvodne mysleli. Keď Švédi mali malé percento, má zmysel, aby sme to my na Slovensku potom, čo sme tu mali naozaj uh, disciplinovaných ľudí a opatrenia
1: testovať, lebo tá premorenosť asi zrejme bude veľmi nízka. To je komplikovaná otázka, ako takmer všetko, čo súvisí s týmto novým koronavírusom. Dobre, že spomínate Švedsko. Ten švedský hlavný epidemiológ sa vyjadril, že keby vedel to, čo vie teraz, tak už by zvolil inú stratégiu. Čiže už by to nenechal voľne postiť populácii, lebo tam mali naozaj veľa umrtí. Čiže tá premorenosť to je ako veľmi otázne. Je veľa vecí, čo ešte nevieme. My ešte nevieme, nakoľko tí, čo ochorejú, si vytvoria dostatočnú hladinu protilátok a udržia ju dostatočne dlho na to, aby už znova neochoreli. Čiže ja, aj keď by som vedela teraz zmapovať celú populáciu a povedať, že koľko ľudí sa premorilo, tak veľmi mi to nepovie nič do budúcnosti, lebo mi to nepovie, či mi to pomôže v tých budúcich stratégiách. A navyše, keby sa aj robila taká štúdia premorenosti celej populácie, to by sa muselo robiť na reprezentatívnej vzorke, a tá reprezentatívna vzorka vzhľadom na, na nízku prevalenciu toho ochorenia, na nízky výskyt v by musela byť obrovská. Uh-huh. Ako hovoríme o možno milióne Slovákov a robiť výskum na miliónové vzorke by nevedel zaplatiť nikto.
0: Uh-huh. Je niečo, čo vieme už teraz o COVID-19, čo sme na začiatku si mysleli úplne inak? Je niečo, čo, ste, čo, čo vy vedci ste vlastne upravili potom, ako ste vlastne zísťovali, čo všetko sa deje vlastne v priebehu toho ochorenia alebo pri nákaze? Veľa sa hovorilo o tom, že najviac sa to šíri cez predmety, ktoré chytíte poniekom. To potom niektorí hovorili, že vlastne najviac sa to šíri kvapočkami vzduchom. Čiže je niečo, v čom sme sa mýlili a dnes už vieme, že je to inak?
1: Áno, je veľa vecí takýchto a ani nie, že by sme sa milili, ale proste sme to nevedeli. Ešte to nebolo vyskúmané, odsledované. Jedna vec je, presne ako hovoríte, to šírenie. V laboratórnych podmienkach sa potvrdilo, že áno, šíri sa vzduchom, čiže aerosolom a kvapočkami, ale že sa šíri aj kontaktom cez kontaminované plochy, na ktoré dopadli kvapočky z infikovaného človeka. V realite sa ukazuje, že toto šírenie kontaktom je minimálne, úplne mizivé. Ako hlavný spôsob prenosu je práve, ten, pra, je práve taková počková infekcia. A druhá vec je, čo sa tiež potvrdilo až, až po nejaké dobe, čo táto pandémia prebiehala, je to veľké percento ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky. Tým sa to líši napríklad aj od chrypky, aj od tých predchádzajúcich uh, epidémií SARS a MERS, že, mm, Tie štúdie hovoria, že 50 až 70 ľudí nemá žiadne príznaky, čo nám samozrejme sťažuje situáciu, pretože nevieme, kto to môže šíriť. No a myslím, že ďalší, ďalší faktor, ktorý sa tiež ukázal počase, je práve to superšírenie. Čiže čo sme si mysleli, že teda každý ten infikovaný nákazy ďalších ľudí, ak mu v tom nezabránime, ukazuje sa, že to tak nie je. Ale musíme si dávať pozor práve na tie okolnosti, ktoré zrychľujú šírenie. Ale samozrejme, že nevieme povedať, kto to bude a kedy to bude. Čiže čiže každého infikovaného musíme izolovať v ideálnom prípade.
0: Záverečná otázka. Vy si prišli v
1: rúšku.
0: My už teda aj od hygienika máme dovolené vysielať bez rúšky. Mali by sme zasa začať viac nosiť rúšky a teda však nosíme ich v obchodoch samozrejme stále, aj teda v mestskej hromadnej doprave, ale teda mali by sme, čo všetko zasa opäť začať robiť? Na čo by sme mali začať viac dbať? A keď ste hovorili, že presne super šiditeľ, že závisí od okolností, tak teda asi nie je dobrý nápad ísť na exibičný zápas Novaka Čokoviča.
1: Určite nie. A e, ďalších takýchto dobrých nápadov je viacero, teda čo, čo treba alebo netreba robiť. Jednak sú to hranice. Je dôležité a naozaj je veľmi žiadúce, aby každý, kto prichádza zo zahraničia na Slovensko, počkal 5-6 dní doma v karanténe a potom sa dalo testovať až, a, a, až na základe negatívneho testu. Znova začal chodiť do práce, stretávať sa so známymi a príbuznými a tak ďalej. A ďalej sú to práve tie okolnosti super šíriteľské, super šíriace, ako sú uzavreté priestory, kde je viac ľudí pohromade po nejaký čas, Čiže všade, ja nehovorím, že také nesmo byť, ale tam si treba dávať pozor. To sú práve tie situácie, čiže určite tam treba nosiť rúška, treba si dezinfikovať ruky pri príchode, pri odchode, dodržiavať ten fyzický odstup. To všetko, čo už bolo veľakrát povedané, tak teraz to platí obzvlášť. Ale do, dobrá správa je, že keď toto všetko ukontrolujeme, tak je reálne, že Budeme takto vedieť fungovať aj s bežiacou ekonomikou, až do toho momentu, keď nebude vynájdená vakcína. Potom ale bude treba, aby sa väčšina ľudí dala zaočkovať.
0: Aby som to teda zhrnula, že ako sa má bežný človek správať, čiže byť obozretný a keď si teda, dajme tomu, idem sadnúť niekde aj s priateľmi, vyhľadávať
1: radšej exteriér ako interiér? Určite. Otvorené miesta, ak interiér, tak aspoň dostatočné vetranie a telesný odstup tak verím, že to zvládneme. Ďakujem
0: veľmi pekne, že ste prišli do SME Video, že ste si našli čas. Dnes tu bola epidemiologička Aleksandra Bražinová. Vďaka. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME SK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka SME. Ďakujeme.